0: História da Igreja Uma visão panorâmica dos principais acontecimentos da origem da igreja até os dias atuais A Apresentação do pastor e historiador Marcelo Santos
1: Seja muito bem-vindo mais uma vez ao programa História da Igreja Eu sou o pastor Marcelo Santos e tenho a alegria de receber você nesse espaço para juntos conversarmos sobre a nossa história, sobre as nossas origens, sobre os fatos, personagens, decisões e omissões que nos trouxeram até o momento onde estamos hoje. Nós vamos começar hoje a estudar um novo tema, uma nova abordagem da história da Igreja, que é o movimento monástico medieval. Mas para isso eu quero então convidar você a voltar comigo no tempo e a recapitular, a relembrar você que está conosco desde o começo. E se você não está, eu sugiro você visitar lá a nossa página e acessar lá os nossos podcasts. Estão lá todos os programas, desde o primeiro programa, para que você possa entender aí esse ciclo, você possa entender esse processo histórico. Mas nós conversamos lá no quarto século, quando do surgimento ah, da igreja católica, romana, né? da formação do Império Cristão. Né? Quando Constantino ele vai, primeiro com o Edito de Tolerância em 311, suspender as perseguições aos cristãos, em 313, então, no Edito de Milão, ele vai devolver ah, aos cristãos o direito de professar a sua fé, e mais do que isso, ele vai declarar que o Império Romano, então, era um Império Cristão. E isso vai gerar três reações que nós temos conversado ao longo das últimas semanas. A primeira delas é a assimilação, que foi a base ah, para o surgimento da Igreja Católica Apostólica Romana. Ah, uma segunda é a resistência, que são os personagens, os cristãos, homens, mulheres, enfim, que permaneceram dentro dessa igreja, mas não aceitaram essas alianças e essas mudanças todas que nós conversamos aqui nos últimos programas. Personagens esses que vão reaparecer lá no século XVI, quando da reforma protestante E a terceira reação que nós conversamos que é a fuga Que foram aqueles cristãos que deixaram a instituição e foram viver um cristianismo solitário Um cristianismo uh, de deserto ou um cristianismo monástico E por que monástico? Por que essa palavra? Por que essa expressão? É importante lembrar que o monasticismo ele é um movimento anterior ao cristianismo. Obviamente, outras religiões elas têm essa prática monástica. Até porque a palavra monástica ou monástico ela vem do grego monakos, que significa pessoa solitária. Então, independente da religião, toda religião ela pode ter a sua atividade monástica. Ou seja, na origem da palavra, na etimologia da palavra, no significado original, a ideia é de uma pessoa solitária. Uh, o que a gente uh, conhece historicamente é né, que os primeiros uh, monges né, tiveram a sua origem então nessa época, no quarto século, na região uh, do Egito, da Síria e na Capadócia, como reação mesmo a esse processo de Constantino no ano 313. Existe um personagem que é muito interessante, vale a pena conhecer, que é Antão, isso mesmo, Antão, é conhecido também como Santo Antão, ele é considerado uh, o pai da vida eremítica, né? ele ali do quarto século, uh, por volta do ano 356 da era cristã, ele é considerado o pai da vida eremítica, desse movimento é, de vida cristã, solitária. Uh, ele tem um discípulo chamado Pacômio, que é quem vai introduzir a vida em comunidade, criando também os primeiros mosteiros. Né? O movimento monástico ele surge como um movimento de vida cristã solitária, né? um cristianismo de deserto solitário, mas com o passar do tempo, uh, Pacômio é responsável por isso, é um personagem que vale a pena você conhecer. Ele vai começar a organizar é, nesse primeiro momento, né, os primeiros mosteiros, as primeiras comunidades de monges
0: História da Igreja Personagens e processos históricos para compreender o presente a partir da experiência do passado
1: ah, Um personagem falando de monasticismo, nós estamos conversando a respeito disso é, e, obviamente, o monasticismo ele começa ah, no Oriente. Por que, obviamente? Porque o mundo ocidental está vivendo esse processo de formação do Império Cristão. Né? O cristianismo ele se associa ao, ao poder romano, ao Império Romano, ou vice-versa, eles se, se associam. E esse movimento de fuga faz com que esses cristãos... É, solitários, esses cristãos que vão dar origem ao movimento monástico migrem para o Oriente E é interessante também destacar aqui o papel né, de Basílio, ou São Basílio, né, que data do ano 397 Ele é considerado o grande legislador do Oriente e autor também de uma das mais antigas regras Que são as normas de conduta né, dos monges, dos grupos, é, dos monastérios, né, aqueles que vivem em comunidade uma coisa que é interessante a gente observar e vale a pena destacar aqui quando a gente fala de vida monástica, são as diferenças entre o monasticismo oriental e o monasticismo ocidental. Né? Tem características diferentes, tem aspectos diferentes. Por exemplo, o monasticismo ocidental ele é muito mais prático, muito mais pragmático. Ele, por exemplo, não aceita o jejum extremo né? e o pouco sono como forma de castigo que é defendido pelo monasticismo oriental o monasticismo ocidental do ocidente, ele tem ah, preocupações sociais preocupações com a vida aqui, com as necessidades aqui enquanto a ah, o monasticismo oriental é muito mais ligado à abstração, à religiosidade, à reflexão. Ah, uma outra questão que chama a atenção é o ideal ocidental pela vida em comunidade. No monasticismo oriental, o foco e a ênfase está muito mais né, na, na solitude, né, na, na solidão, na meditação, e etc. Ah, o monasticismo ocidental ele é marcado por essa vida ideal em comunidade. Uma outra coisa que vale a pena chamar a atenção também é que o Ocidente ele não enfrentava tensões constantes com a, a hierarquia da igreja, que vai acabar acontecendo a, no mundo a, oriental. A, falando de mundo ocidental e dessa organização, a, o mundo ocidental e o monastismo ocidental ele tem um papel muito importante na história porque ele é muito mais pragmático e ele vai acabar por conta disso, de alguns personagens que são muito importantes, se organizando né, de uma forma muito mais rápida, e aí vale a pena destacar o papel de Benedito de Núrcia, ou Bento de Núrcia, que é considerado fundador do movimento ocidental do monasticismo. Ele nasceu na cidade de Núrcia, no ano de 480, estuda em Roma, e aos 20 anos, decepcionado com o caos que estava a Roma por tudo que nós já conversamos, as invasões bárbaras e etc., ele vai viver sozinho numa caverna chamada Subiaco e passa ali, Três anos da sua história. Para ele, a vida monástica não consistia em destruir o corpo, mas em cuidar desse corpo para fazê-lo apto, para ser um instrumento no serviço de Deus. O Benedito, ou Bento, se você preferir, ele vai instituir 12 conventos, onde residiam 12 monges em cada um. Mas isso acaba não dando muito devido às circunstâncias que eram Desfavoráveis Depois de algumas tentativas sem sucesso Ele vai organizar uma comunidade monástica Numa localidade conhecida como Monte Cassino É muito muito importante esse, esse, esse monastério E em 1529 então Vai nascer a regra que vai ser a base De todo o monasticismo ocidental E que perdura até hoje A regra de São Benedito
0: História da Igreja o passado e o presente contam a história da igreja nos tempos atuais.
1: Bom, uh, vamos fechar esse programa conhecendo um pouquinho então da regra de São Benedito, a regra dos beneditinos. É, ela é muito interessante, você encontra disponível aí é, para ler, enfim, em boas livrarias, uh, em sebos, né? e em boas bibliotecas também ela está disponível. Para que você tenha um resumo do que ela diz, uh, ela contia 73 é, capítulos breves, né, e se diferenciava das regras orientais pela sua praticidade, como a gente já conversou aqui. E existiam dois elementos que, que foram assim, um diferencial na regra de Bento de Núcia, na regra beneditina, e que fez com que esse movimento se consolidasse e crescesse muito rapidamente com relação ao monasticismo oriental. A primeira delas, ou o primeiro elemento, era a permanência. Ou seja, os monges não deveriam ficar vagando de um mosteiro para o outro. Isso vai dar estabilidade à vida monástica. Né? A regra estabelecia que uma vez ali estabelecido em um monastério, o monge deveria ficar ali. Ele não poderia ficar transitando. Uma outra, um outro elemento de firmeza na regra beneditina e que deu essa estabilidade à vida monástica foi a obediência. Né? Então a ideia, é, e ele vai estabelecer isso na regra, que o abade, que significa pai, né? a raiz da palavra é aba, né? então o abade do mosteiro. É, ele era, é o pai de todo mosteiro, e o Benedito vai estabelecer que ele deveria ser obedecido inquestionavelmente. Então isso vai produzir esses dois elementos, a permanência e a obediência, vão produzir uma estabilidade à vida monástica ocidental ah, e vai fazer com que esses mosteiros ah, tivessem uma, um processo de consolidação e de crescimento muito, muito rápido. Falando um pouco ainda sobre a regra de Benedito, a regra beneditina, eles tinham uma disciplina muito clara, ele defendia, essa regra defendia e defende uma disciplina clara, mas flexível, né? feita para homens sujeitos a erros, havia uma insistência no trabalho físico onde todos deveriam participar, então... A, a vida monástica, na regra de Benedito, não é uma vida de contemplação, né? não é uma vida só de meditação, não é uma vida só de abstração, mas para ele, a vida monástica, a vida cristã, a vida de devoção, ela passa também por exercícios físicos, ela passa também pelo trabalho físico. A exceção, obviamente, era feita a doentes, aos mais idosos e também aos meninos que não tinham condições físicas para isso. Uh, para Benedito, a regra beneditina vai dizer que a principal atividade de um monge deveria ser a oração. E segundo essa regra, deveriam ser oito por dia, sete durante o dia e uma no meio da noite. Isso é normatizado aí a partir do Salmo 119, versículo 164 e o versículo também 162. Dentro da regra beneditina... Todos os salmos deveriam ser recitados no transcorrer de uma outra semana. E essa regra vai fazer com que esse movimento beneditino se consolide, se espalhe por todo mundo, nós temos aí hoje né, os mosteiros beneditinos os mosteiros de São Bento, aqui em São Paulo nós temos o mosteiro de São Bento, na cidade do Rio de Janeiro também, e vale a pena você conhecer um pouco mais sobre a obra desses grupos que tem um papel muito importante também na preservação das escrituras, na preservação de documentos históricos na preservação ah, de, de documentos muito importantes para a história do cristianismo e também na formação, na educação dos meninos na Idade Média E um papel importante também no momento de crises, de guerras Os mosteiros tinham um papel uh, social bastante importante Mas isso é uma outra história Nós vamos conversar num próximo programa Onde nós vamos nos aprofundar e conhecer um pouco mais No movimento monástico, seu desdobramento, sua história e seus personagens principais. Eu espero encontrar você lá. Desejo para você um grande abraço. Deixo para você um grande abraço e o desejo de que Jesus te abençoe. História
0: da Igreja. Uma visão panorâmica dos principais acontecimentos da origem da Igreja até os dias atuais. Produção e apresentação: Pastor Marcelo Santos. Realização: Transmundial.